0: La muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz, decía H.P. Lovecraft. Este año, la fiesta de la oscuridad se encuentra en alta mar. En esta ocasión, William van der Decker, el capitán del famoso holandés errante, canta y baila con su tripulación durante la noche del Halloween vigilando cuanta costa quiere. No hay autoridad en este planeta o en otro plano que no le permita andar por aquí y por allá. La única regla, no pararás en ningún puerto. Ya sabes, la epidemia que aquejó su travesía no le permitió en vida detenerse en un puerto, mucho menos en la muerte. Si bien la fiesta lleva más de 500 años, Van der Tecker... Disfruta esta noche, la noche del Halloween, del invitado especial con quien hizo el pacto. El maligno les regala los más deliciosos manjares, los más potentes rones, que pueda probar y disfrutar celebrando el día que desencadenaron la ira de Dios y fueron condenados a vagar eternamente por los océanos, provocando la muerte de cuanta embarcación veía el barco fantasma. Gira el timón mientras da un sorbo de la gran garrafa de ron y charla con su amigo Lucifer buscando la gran tormenta que lo llevó al juicio final. Dicen, dicen que ese es el pináculo de la noche. Niebla, lluvia, relámpagos y fuegos artificiales. Nada más emocionante para un marino que no le teme a la muerte. <risa> Las lámparas de aceite son encendidas y todos los marineros salen a cubierta con sus harapos más rasgados. Hay que estar elegante para la cena con el capitán. <ríe> la luz de la luna alumbra el barco y éste comienza a elevarse. Poco, tan solo unos metros por encima del mar. Vaya noche que pasarán, vaya noche que pasaremos... Vaya celebración de Halloween que tenemos este año. Apenas a 400 millas de las Azores, la tripulación del bergantín inglés Day Gracia divisó un barco a la deriva en el mar agitado. El capitán, David Morehouse, envió un grupo de abordaje para darse cuenta de que el barco estaba vacío. Era el Mary Celeste, que había zarpado de Nueva York tan solo ocho días antes que él y que debía haber llegado a Génova, Italia. Sin embargo, nadie se encontraba a bordo. Las cartas de navegación se encontraban abruptamente inconclusas y las pertenencias de la tripulación seguían en sus camarotes, indica Smithsonian Magazine. El bote salvavidas no estaba y una de las bombas había sido desarmada. La carga... 1700 barriles de alcohol seguía ahí casi intacta y había un suministro de agua y comida para al menos seis meses el año 1872 este era un barco fantasma inexplicable historias de barcos fantasmas hemos escuchado muchas nadie puede decir que son alucinaciones porque los marineros han tocado las embarcaciones, los marineros han subido a ellas, han sido arrastradas a puerto. A diferencia de los vaporosos fantasmas, la evidencia está ahí. Son historias, muchas de ellas, de barcos piratas. Los piratas del Caribe, en particular, muestran un espeluznante barco que aparece y desaparece con una peculiar tripulación. Sin embargo, los casos documentados hablan como en el Marí Celeste, de barcos navegando solos, sin explicación, sin tripulación, con más preguntas que respuestas a bordo. Normalmente aparecen de la nada, asomándose de la niebla, vigilando, sorprendiendo, como si hubieran estado acechando en la oscuridad, ahí donde la visión del hombre ya no percibe nada. Los barcos fantasmas más icónicos rondan el Caribe, tras obtener oro de las colonias con las peores y más sanguinarias de las tácticas, los barcos piratas se convirtieron en dueños de las rutas más ricas de la época. Sin embargo, las batallas y las luchas hacían peligrosa la navegación. Historias de tesoros escondidos son comunes y, por supuesto, la avaricia genera pactos con el más allá y ante la muerte, el eterno resguardo de dichos tesoros y la eterna navegación buscando nuevos botines. Se dice que navegan las rutas resguardándolas y esperando encontrarse con otros barcos de quien vengarse. Pero no solamente los barcos piratas tienen fama de convertirse en barcos fantasmas. Este es el caso del Marí Celeste y de muchos otros que durante la historia se han visto envueltos en misterios. Barcos que han logrado cruzar el fino velo que divide la realidad de la fantasía? ¿Barcos que han ido más allá a dejar a sus pasajeros para regresar solos? Con rumbo, pero sin capitán o tripulación. Trajineras que llevan a la Llorona por los canales de Xochimilco, pero en versión titánica. No solo el mar, el agua que transporta tiene ese misterio que desprende el paso del agua por la quilla de las embarcaciones un canto que hipnotiza al mismo tiempo que ensordece. El Octavius fue un barco del siglo XVIII, con una historia espeluznante. Viajó de Londres a China en 1792. Trece años después, un barco ballenero lo divisó en la costa de Groenlandia. Tras un abordaje, la tripulación del ballenero encontró la tripulación del Octavius completamente congelada. El capitán, aún con una pluma en la mano, Arropados en una manta se encontraban su esposa y su hijo. La última entrada de la bitácora del Octavius hacía referencia a un viaje por la costa de Alaska. Varios autores retoman este tipo de historias. Los grandes Alan Poe, Lovecraft, Sir Arthur Conan Doyle escribieron historias de barcos abandonados inspirados en la realidad o en su fantasía, de tripulaciones fantasmas y de mensajes sin terminar. Sea cual sea el caso... ¿No se requiere gran imaginación para superar la realidad? ¿Qué es un mensaje en una botella? ¿Qué es el navío arrastrando por un tifón... ...que navega sin rumbo ni dirección... ...con tripulantes que están... ...y que no están al mismo tiempo? ¿Qué es un misterio de un barco... ...cuya historia se interrumpió... ...y no se puede descubrir? Historias pausadas... ...que navegan sin rumbo. En 1947 el Silver Star recibió un mensaje de socorro. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos, tirados en la sala de navegación y en el puente probablemente toda la tripulación muerta. Muero, decía el mensaje. Posteriormente encontraron al Urang Medan sin daño, sin sobrevivientes. Una vista espantosa, cuentan. Cadáveres por todas partes, con los dientes al descubierto, con el rostro vuelto hacia el sol, mirando fijamente como si tuvieran miedo. El Urang Midan fue remolcado a puerto, posteriormente se incendió y se hundió. Nunca hubo un registro de dicho barco, una historia fabricada o una historia proveniente de la fantasía. ¿Qué hay en el mar? Nada más que oscuridad. por todos lados. Nada más inhóspito que la oscuridad del mar, al menos en el desierto o en la oscuridad de la tupida selva, hay un piso que te dice que está ahí la tierra, firme, plantada. En la oscuridad de la noche en alta mar no hay piso que tocar, es flotar. Depender de vaivenes, de las inestables olas, depender de los elementos, es dejarse ir a la deriva por los caprichos del viento y de la corriente, siendo acechados por criaturas que no se dejan ver. Barcos dispuestos a girar por toda la eternidad, esperando encontrarse en el camino con otras embarcaciones. Algunos flotan, navegando en el aire y no en el mar. Cuentan que una mañana con neblina, en 1884, el barco de vapor inglés HMS Robney chocó con una embarcación francesa, el Frigorific. El barco galo comenzó a llenarse de agua y la tripulación fue rescatada cambiando de embarcación al Romney para navegar al puerto más cercano. Horas más tarde, se volvieron a topar con el abandonado Frigorific, dispuesto a tomar venganza. Fueron impactados. La colisión hundió al Romney, y así el fantasmagórico Frigorific se perdió, nuevamente en la niebla espesa después de la vendetta. Cuentan que el A. Ernest Mills se hundió tras una colisión en una tempestad. La tripulación lo vio hundirse. Sin embargo, cuatro días más tarde, el barco se vio flotando nuevamente en la superficie. No había duda alguna. Era el mismo barco. Pero la ciencia tiene otra visión. Después del primer impacto, el frigorific continuó navegando sin hundirse, en un círculo topándose nuevamente en el camino del Romney. Quien en línea recta y lento por la niebla, se cruzó por segunda vez en un fatídico encuentro. Una línea siempre cruza dos veces un círculo. La ciencia explica que el Marí Celeste comenzó a llenarse de agua. El agua fue suficiente para asustar a la tripulación y hacerlos huir en sus balsas, dejando la bitácora a medio terminar. Sin embargo, no fue suficiente para hundir el barco. A la deriva, el barco navegó bajo el capricho del viento y de las corrientes hasta que alguien más se lo encontró. Sin embargo, la tripulación del Marí Celeste nunca llegó a tierra, por lo que no hubo nadie que pudiera confirmar lo sucedido. El A. Ernest Mills, sí, en efecto se hundió. Había evidencia visual de la tripulación, pero nadie pensó que su carga era sal. El agua que entró al casco del barco lo hundió, solamente hasta que la sal se disolvió en el agua y el barco, más liviano, salió a la superficie. Los barcos que flotan responden a la distorsión de los rayos de luz, creando un espejismo, sí, como los oasis en el desierto. Un barco que se encuentra navegando por encima del mar es fácilmente visible por embarcaciones distintas o desde la playa. Lo cierto es que un barco que navega a la deriva, uno de los siete mares, fácilmente puede ser encontrado en otro sitio, en otro mar, divisado en otra costa. Las corrientes marinas afectan todos los océanos y son como ríos capaces de transportar barcos a la deriva durante años. Un complejo sistema que circula basado en salinidad, temperaturas, viento, gravedad y el efecto Coriolis tanto en la superficie como en el mar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el 75% de nuestro planeta es agua y el 95% del agua, el 95% de esas zonas acuíferas del planeta no está explorada. No sabemos qué hay debajo, no sabemos qué hay entre costa y costa, entre puerto y puerto y los únicos vigilantes son las estrellas y las criaturas del mar. Desconocemos más de este planeta y sus fuerzas que lo que en realidad sí conocemos. ¿Cuántos barcos están en el fondo del mar? ¿Cuántos muertos yacen en él? ¿Cuántas almas han decidido no permanecer en el fondo y seguir errando en un barco fantasma como cuando la muerte los sorprendió? ¿Cuántos espíritus no se han dado cuenta que no navegan un barco real? ¿Cuántos de ellos no saben lo que sucedió, que murieron, que están en el fondo? Lo cierto es que hay que estar atento. Los fantasmas existen aquí, aquí en tierra firme o en el mar? No hay duda alguna. Si alguna vez observas bien la profundidad del horizonte, cuando estés en el mar, es probable que veas a uno de ellos. El Caribe y las costas del Pacífico se encuentran llenas de ellos. El Atlántico y el Golfo de México fueron navegados por malévolos marineros que hicieron todo tipo de pactos por la avaricia. Si alguna vez navegas, si algún día decides adentrarte a lo más profundo del planeta, la inmensidad del mar, piensa que muchos de estos informes son explicados por la ciencia, pero la gran mayoría siguen siendo un misterio, porque la realidad no quiere enterarse de lo que verdaderamente ocurre del otro lado del velo, en el mundo de la fantasía. Piensa que, tal vez como Edgar Allan Poe lo escribe en uno de sus relatos, tú tú puedes ser el fantasma que desconoce que está muerto y navegando en un barco fantasma esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job sígueme en Instagram y Twitter rodrigo job sígueme en Facebook, sígueme en Youtube sígueme por supuesto en azulchiclamino.com pero ahora, más que nunca, tienes que escuchar Me lo contó la noche. Un podcast de tu servidor en donde cuento historias que yo mismo escribo, imagino y narro. ¿Dónde? En cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, en cualquiera. Me lo contó la noche. Visita también melocontolanoche.com. Gracias. Capitán William, qué gusto verlo. Por supuesto que le acepto un poco de ron. Pues si yo mismo lo he traído. Yo mismo lo traje de las colonias americanas. Sí, por supuesto. Oh, hey, ojo. Creo que no es buena idea. No, 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 no. No es buena idea mezclarlo con fuego. Ya saben lo que sucedió hace 300 años. Cuando la embarcación... Uf, capitán, tenemos fuego nuevamente. Igual que la última vez... Eh, pa eh, vaya, otra vez camino al juicio final. ¿Qué le vamos a hacer? Platicaremos con el maligno nuevamente.